0: Нормально?
1: <смех> 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 а телефон ли, твой? Да, о, все. классическое начало Подкаст помните? против кино»
2: Лиза Ранова
0: Дима Колобелкин Сегодня у нас в гостях Саша Долгополов. <смех> Привет
2: Алёк. всем, спасибо, что позвали <смех> Рад быть пришел. гостем на вашем шоу
1: Прежде, чем озвучить, что ты mm-hmm. выбрал. Мне нравится, что это самый этически сомнительный фильм, <связывая> при том, что существует фильм «Снайпер». <связывая> это немецкий фильм про фашистский, когда mm-hmm. про снайпера, который очень много солдат американских убил. Вот
2: это было в «Беславных ублюдках», когда, <связывая> который снимают. Я решил сразу показать, что я знаток кино. <связывая> 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 Кентин Тарантино. И ты нашел еще
1: более с этической точки зрения сомнительный фильм, а именно это реклама По сути реклама курсов Mm-hmm. Елена да, Блиновская да. спонсированная
2: фонд, Фондом нахуй кино В том и числе Блиновской. и Как он и называется yeah. официально yeah, yeah, Да, это фильм. Фонд нахуй кино Потому что они посылают кино нахуй своей деятельности что
0: ты выбрал этот фильм И нам нам пришлось смотреть У тебя будет Bad Карма. Мне нравится
2: еще этот факт Что вам пришлось смотреть этот фильм То есть это не какой-то фильм, который все смотрели Он просто никому не нравится Я прям заставил вас посмотреть этот фильм и я, я смешанные чувства испытываю. С одной стороны, мне жаль вас. С другой стороны, меня так весело представляет, что вы были вынуждены искать его. Вы его смотрели на, на пиратском сайте или на кинопоиске? Блин, о, на я, 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 я вам расскажу. А, я
1: его смотрел на Netflix. Он есть на Нетфликсе. А, а, да. И я видел, что он есть на кинопоиске. Мне удобнее Маучки. было посмотреть на кинопоиске. Но я, я его посмотрел от начала до конца на Netflix. М-м-м. ради приятного чувства, что вот я на Нетфликсе вот эту хуйню смотрю. Ну да что so Netflix yeah. говорит, Диман, там вышли новые серии, всяких там Озарко вышел четвертый сезон, может Озерко, я такой нет, я ищу Марафон Желаний, я хочу на Netflix, я ставил на паузу, там был Netflix написано, и там
2: на Камяус Елена Блиновская. А там было в вот это буу, реально, да там Марафон Желаний.
1: Вот что меня смущает. Над фильмом как будто талантливые люди работали, потому что мне да. кажется, что, ну, Александр Гудков как, да. при, ну, как бы к нему не относиться, это типа очень талантливый он человек. Он считается талантливым ну, да. человеком. Ну, я думаю, что все равно он столько всего делал, что стало успешным. Но мне показалось,
0: что, что они, они, же нарочито сделали, короче, там точно есть какие-то куски и в целом декорации и эти костюмы, это же нарочито у Бога. То есть я, мне кажется, да. что это переборщили. Думай, вот, думаешь, как
2: это как будто Дутков переборщил с Это ирония.
0: Ну, я вот думаешь, это надеюсь,
1: прикол. я не понимаю. Просто как будто и Даша Черуша И она еще Ильяна Шулер, Даша Чируши, они женаты с Ильейной Шулером. И там А-а-а. есть факт, что Илья Шулер помогал отсматривать версию фильма и монтировать его. И он сократил хронометраж с часа 50 до полутора часов. До 17
2: минут. А еще я хотел вот поблагодарить вас, потому что у вас же шоу про крутые признанные фильмы, которые нужно, типа, разъебывать. И я когда написал, меня Дима спросил, какой фильм я предложил Кури Марафон Желаний. И Дима написал. Сейчас вернусь, надо обсудить это. А потом вернулся и такое плавно хорошо. Так что да, в общем, фильм вообще офиген. Но я вот, знаете, как... На самом деле, я, как бы, моя позиция такая, что я в восторге. то есть я, Это у меня переполняют эмоции. То есть, я так люблю, как кино у тебя вызывает эмоции. И так часто, когда ты смотришь фильм, ты ничего не запоминаешь, ничего не чувствуешь. Но этот фильм, это у меня столько впечатлений было. Я, я не ожидал. Я думал, я посмотрел это, это интервью с Блиновской, Ксенией Ксении Собчак, и я узнал, что есть фильм э, Лены Блиновской, и я решил его посмотреть. Треть, и я получил больше, чем я ждал. то есть одна вот эта сцена в самолете, где они снимают, помните, где они попадают, типа героиня и герои попадают в самолет частный, и там они типа должны а, что-то сцена, снять, сцена из «Семь» они должны в что-то... что в коробке, что в коробке, да, вот вот ты про это. Вот я про то, что они снимали mm. в самолете. Вот на это... до этого это было просто типа плохая комедия российская. А в этот момент этот фильм преобразился, и это уже нечто большее, то есть я считаю, что этот эпизод сделал этот фильм трэш-шедевром на уровне зеленого слоника». Это я был в ахуе, и я не понимаю, что там происходит. Что в коробке? Это из какого-то фильма?
1: Да, из фильма 7 э, этого Дэвида Финчера, и там в конце они же Брэд Питт и Морган Фриман расследуют убийство, и они в конце находят маньяка Кевина Спейси, и он им отдает коробку, что типа там он убивает по грехам смертным и что и брэд пит догадывается что там что в, что там его
2: близкие и он начинает кричать что в
1: коробке что mm-hmm. твоя мать в коробке это
2: супер сцена, как бы вот для людей которые не смотрели то есть сцена в марафон желаний есть сцена где э, герои попадают в частный самолет где снимается сцена где э, герой кричит что в коробке что в коробке и я думал что это был просто трэш вообще непонятная хуета. то есть я несколько раз оставил на паузу, я не понимал, блядь, что вообще происходит, оказывается таки на отсылка и оказывается, что оказывается я уже вот готов свои собрать слова, это не трэш-шедевр, это просто шедевр, это уже я просто, не, не, это не моего уровня кино, а я до него не. это как вот, как Филини, когда смотришь, думаешь, я не понимаю, это точно так же, как, как, как Когда братья Люмьер сняли прибытие поезда, люди да. пугались того, что в кинотеатр выбегали вот, вот. из зала. Точно так же с фильма «Марафон желаний», мы просто нашими маленькими мозгами, мы не можем осознать все величие этого фильма, то есть это отсылка, это реально, они вставили в ебаный «Марафон желаний» отсылку к фильму Дэвида Фи... Финчера. Финчера? Да, да. Блядь, для кого нахуй снят а еще, этот фильм а еще, вообще? Я... фильм,
1: который вряд ли кто-то смотрел, но я да. надеюсь, что вы все его посмотрите. Потому <гум> что ну, я, я на самом деле, надо сказать, я получил тоже какое-то удовольствие, потому что когда ты смотришь прям сильно плохое кино, которое да. точно является марафон желания, ты получаешь Это удовольствие
2: от того, что тебе смешно, что фильмы так не снимают. То ну, есть ты, ты получаешь удовольствие от того, что это в принципе есть. То есть это как заглянуть в какую-то параллельную вселенную, где просто типа тебе дали деньги, и ты снял фильм про тебе дали все деньги мира, и ты такой, ну будет круто. Ну, как, как фильм Комната, Томи Том Войс. Там, там же точно такая Да-да. же Даже я история. вот хотела,
0: пока мы не перешли к обсуждению сюжета, вот как раз у меня была, я прям вот, mm. то есть это то, за что я критикую mm. этот фильм, mm. что он, ну, он очень кусочно сделан, вот mm. я реально смотрела весь фильм, и до, действительно до момента, Момента, как появился деревянка, mm. до момента, как он пьет э, из хинкали трубочкой, помните, вот до до, ровно до этой секунды, фильм выглядел просто плохо. Он то есть выглядит так, и будто это типа не очень фильм. Mm. Бескусные декорации, безвкусные костюмы и какой-то очень простой сюжет. А в этот момент, как только появляется вот деревянка, mm. когда появляется там варнава, mm. когда yeah. появляются все, все, все эти звезды и начинается вот это в канале, вот тут реально начинается трэш, типа они точно угорали с этого. Они же там специально наигрывают. Ну, типа деревянка очень специально нарочита плохо играет, все mm-hmm. это, типа Варнава явно на каком-то лютом приколе там. Я думаю, это... ты
2: скажешь на кокаине
0: И на кокаине. Что, синонимы? Да, короче, просто в этот момент, это начинается реально трэш. И если бы этот фильм, ну, то есть, если бы мне от начала дали вот такой фильм, я не очень люблю трэш, фильмы, и мне не очень хочется тратить на это время, но в целом это как жанр нормально. Кому-то типа угарно было бы посмотреть на российские звезд, которые кривляются в кадре и нарочито плохо что-то делают. Но тут суть такая, что э, э, сюжет нормальный, ну, типа, он, он, он плохой с точки зрения сценария и очень сильно простой, но в целом он, ну, он, типа, не трэшовый.
2: обычный.
0: Да, обычный, обычный сюжет. Ну,
2: вот в этом и прикол. То есть вот, это, как ты сказала, что на трэш-фильм не хочется тратить время. И я вот тоже, когда выходит какой-то, вот есть фильм, который вот, они изначально сняты как вот трэш-фильмы, типа вот как есть какой-то фильм, где чувак занимается сексом со свиньей, Там потом... а, свадебная ваза. Вот, свадебная...", да. то есть это прямо чинтры. А мне вот нравится фильм которые типа они позиционируются как крутое кино типа хорошее, на которое стоит, которое в кинотеатрах показать, а потом оказывается, что это типа свадебная масса вот такое я прям обожаю
1: вообще. Еще, и как будто еще вот важный момент, что Лиза, Лиза же в индустрии кино русского. И поэтому, да, да. Да, и поэтому ты в целом, Лиза, ты просто подмигивай, когда нужно будет кого-то отхуйсосить мне. И я буду говорить все, да. что думаю про этих людей. Или потому, наоборот. Что... Или да. наоборот, когда она
2: будет остановиться. Блин, да, вот
0: видите, такая штука, что я вот типа, я, я Саша Сашей Гудковым знакома, и я вот, ну, я, я вам искренне говорю, что он талантливый чел. Ну, да, типа, он да. правда, у него реально вкус есть, mm-hmm. и у него есть. Мы... А давай
1: ему, давай, ты можешь ему позвонить сейчас и спросим, что это за нахуй
0: это наоборот прикольная сцена, там неприкольная Да, Короче, типа, что в целом, типа, он реально талантливый чувак, просто, ну, вот, типа, писать или снимать кино, это форма больше, и нужно для этого чуть-чуть навыка, то есть... Да, это отдельная работа. Да, это либо ты, то есть, либо ты это делаешь с каким-то, с какой-то... Ну, и там, по-моему, не единственный сценарист, я так понимаю, что там так и была авторская группа Саша Гудков, и, видимо, какие-то сценаристы, которые пишут фильмы. Поэтому я критикую в этой ситуации только сценаристов, которые пишут фильмы, потому что Саша Гудков... Работ сделал приколь, он там еще снялся забавно.
1: Сейчас я я, я, я прочитаю, что Гудков сказал, на самом деле, вот что сказал Гудков. Гудков про диалоги сказал, что он был в шоке, когда прочитал изначальной диалоги. Вот цитата, Он говорит: Я читаю этот сценарий и понимаю, надо помогать девчушке вытаскивать из этого болота. Не очень-то все хорошо там. И мы вместе все перелопатили. Теперь несколько цитат из фильма, где ну, где, перелопаны, из перелопачного фильма. Скажи хеллоу, фоловерсам. Ты совсем кукукнулась. И еще бы он тебе после такого не звонил, шельма. Я, а я с... вот... Блин, я слово шельма последний раз слышал в заставке. Это, вот это... это чисто гудковая лексика, да? Поэтому
0: в этом и суть, что ты. Ну, короче, в этом и проблема, что если ты шоумен и человек, который снимает клевые клипы, клевые скетчи в сам ты снимаешься. У ну, Гудков он так и простал, что у него очень прикольная лексика, и он все время mm-hmm. какие-то словечки смотрел. Mm-hmm. Мы все угорали с этого. Но есть тут нюанс, что когда ты пишешь кому-то другому и снимаешься не ты, но ну, эти словечки, они могут быть не в органике
2: фильма. Но вот как и случилось. То есть это вот реально, когда ты что-то делаешь, у тебя начинает что хорошо получаться, очень легко забыть о том, что ты этому учился, это работа, и у тебя появляется ощущение, что ты, получается, все можешь делать. И вот как у Гудкова с кино, у меня то же самое было с текстурой. Uh, я подумал, я уже комик смешной, то есть я в ТикТоке я могу снимать. Оказалось, нет, оказалось, нужно больше одежды, чтобы реализовать себя в ТикТоке. У меня достаточно много одежды.
1: Давайте, я думаю, что вот, еще, еще, вы представляете, я не знал, кто такая Елена Блиновская.
2: Ты не знал. До, до, вот я вот узнал. Ну, фильма? до фильма. Да, да, о, да блин, я так тебя завидую. Ты, я я водка все, чтобы забыть. такая о Елене, чтобы снова узнать о ней. <свят> я просто стараюсь <свят>
1: вот эту всю часть медиа вокруг не пускать в свою жизнь. <свят> вот Елена Блиновская, но я сразу понял, я увидел, что она у Собчак была в <свят> интервью. И я такой: это точно плохой человек. Собчак не зовет не зовет, <свят> не зовет <свят> хороших <свят> людей, потому что Дудь сделал документалку про. ВИЧ. Она Собчак у самого ВИЧ хотела бы взять интервью у вируса, чтобы она сидела и спрашивала у нее,
2: причем она чтобы вот так вот, прям так такая должна быть атмосфера на интервью, чтобы там сделано просто нее это ВИЧ-ВИЧ, и она говорит: ну вот, да, вот скажите, с вами борются все. Это получается культура отмены, новая этика. Да, вы чувствуете, что это Европа она загнивает постепенно, да? Раньше такого не было, да.
1: Mm-hmm. <laughs> Блин, да, вообще, вот ну и, и я не, не стал смотреть интервью mm-hmm. Блиновского у Собчак, потому что я в последний раз посмотрел интервью Жигана у Собчак, потому что mm-hmm. я не выдержал, я слишком кто-то погрузился во всю эту историю. Я искренне пожалел. То есть я смотрел это два часа с лишним, и мне было мне было неприятно, и мне было жалко потрачено времени все это время. Mm-hmm. Это, я вообще сильно вахую, что это существует. Это же Кашпиров, это новый
2: Кашпировский. Ну, но как бы как бы я бы не сказал, что Кашпировский, но это просто вот эти с, с тренером мотивационным. Типа вот, вот что такое, но это на, на грани мотивации и чего-то потустороннего, типа эзотерики какой-то, то есть ее посмотреть эти видео, то есть они, они вот она всегда сидит там на черно белом фоне и такая, ну вот, м- желание материализуется, но вот думать о том, что у тебя что-то хорошее получается, получается, и потом за это ты плачешь чем-то плохим, но ты получаешь то, о чем думаешь. И то есть вот это у нее набор клише, вот таких вот каких-то вот мотивационных она использует. И мне понравилось вот смотреть интервью Собчак, потому что там видно, что за этими клише ничего нет. Что-то они сели в эту лодку, там был момент в интервью, где они сплавляются по реке, и они сели в резиновую лодку, и там несколько человек, и все гребут, и Собчак гребет, а Блиновская не хочет грести, И ей говорят, чего ты не будешь грести? Она такая, а я... По жизни не, не, этим не занимаюсь. Я не грибу. Я плыву по течению. Yeah. Она просто как дура одна yeah. сидела, просто в этой лодке не гребла, а просто сидела, все грибут вокруг. И вот это просто так обворожительно.
1: Я как раз про это потом в каком-то видео сказала, что я просто не всегда готова быть рабочей, рабочей лошадкой. Я иногда хочу быть ежиком-кайфожиком. Это так она сказала: ежик Это потрясающе.
2: Я вот эти фразы так обожаю, я их все запоминаю, и я их использую потом э, в жизни постоянно. Мне вот очень это нравится, я поэтому так вдохновился этим, что я решил, что точно нужно посмотреть фильм, и фильм не подкачал. Я, я, но на самом деле я расстрою, потому что Елена Блиновская там не так часто появляется, она появлялась буквально 2-3 раза в этом фильме. Ну, потому что это это Стэнли, это Стэнли. Но это новость, но Она, она, везде, как, она, 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 такая, она как, как Путин, типа, она такая как бы, я не хочу, чтобы меня было много, но как бы мы все понимаем, что это все про меня. Чтобы совсем не
0: было, тоже не хочу.
2: Да, да, да.
0: Кстати, вот Елена Блиновская, я знала про персонажа, но я никогда не вдумывалась в то, что она делает. И в целом у меня абсолютно концепция вот этого марафона, ну, мне это не очень нравится, как... Короче, мне это не близко, но я понимаю, что каким-то людям действительно, это же просто аффирмации по сути, ну, то есть это для кого-то действительно помогает, они там все ставят какие-то цели, что-то там да, пытаются, да, да. себя визуализируешь, чтобы хотя бы понимать вообще, чего они хотят по жизни, ты кому-то можешь помочь, но я поняла, что она злодейка кончена, когда увидела, что она типа в свой день рождения, прям в цвет говорит, она говорит, может скинуть мне денег, у меня сегодня день О, рождения, да. если вы хотите, чтобы ваши желания исполнились, вот это уже прям плохо, да. То есть, а все, что остальное, она делает, это ну, оказывается какую-то услугу. Можно оценивать ее, это да. плохой или хорошее, но это все услуга.
2: А у нее есть вот этот прикол, она говорила, тоже Андрей, он говорит, что как привлекать деньги? Вы на свой день рождения просто всем своим друзьям скажите: слушай, пришли мне по рублю. И они пришел, и вы сможете так разбогатеть. Я думаю, блядь, у тебя несколько миллионов подписчиков, это так не работает, к сожалению. Так нельзя. Просто люди будут смотреть такие, хорошо, соберут 3 рубля на день рождения. Yeah. <laughs> Будут сидеть. Блин, а еще
1: очень важно, что она на своих. Э, вот еще один из обманов Елена Брюновская, про который мне Леха рассказал, что э, гимном этого фонда является «Сочиняя мечты Влади из Бруклина. Mm-hmm. Но это никого не было согласен, Это а, просто. Они, а, они украли. Они это? просто поют, они просто на этих тренингах, на одних они поют эти сочиняй мечты, и это Грязную. как будто приклеилось туда, хотя это никак вообще. Влади То есть никак они не покупали не права. Да-да-да, никак не связан. И вот это очень важно. Вот это, вот этот а человек.
0: Знаешь, что Кас играл только у двух женщин. Это Елена Блиновская и Ира Мехова.
1: И, и, и вот этот человек, она 50% денег на фильм пожертвовала Елене Блиновской, mm. у которой, если, как мы помним, у Собчак 200 миллионов в год – это налоги. Mm-hmm. То, есть, то есть ее заработок – это примерно mm-hmm. 100 сколько? 100 ты? миллиардов долларов, долларов
0: в день. У неё считается, как у детей, 100 миллионов триллионов долларов.
1: 200 миллионов – это ещё налоги, и я еще уклоняюсь от налогов, на самом Это то, что мне пришлось заплатить. Да. Mm-hmm. <свят> я <да>. сама занята. <свят> <свят> это вот где, где мне написались чек, скинь, пожалуйста. Это вот 200 миллионов и оттуда, остальное все я... от друзей.
2: Что <свят> ли? <свят> 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 я не, не хочу как бы душнить. То есть я как считаю, что я вот слышал такое, что главное, что помогало. Если кому-то это помогает, вот это все, это очень хорошо. Главное, чтобы помогало. Если чья-то жизнь от этого становится легче. Пусть это хотя бы жизнь Елены Блиновской даже. То вообще это очень хорошо.
1: Ну, вот, собственно, вот такой вот этот фильм это реклама курса Елены Блиновской одноименного марафон желаний, который называется. В чем, собственно, замес фильма? Там есть главная героиня. Она ее играет Аглая Тарасова. Uh, которая она должна вот-вот жениться, но у нее все на Все ужасно. Да, там начинается фильм с классической комедийной сцены, где mm. она выкинула паспорт и mm. она роется mm. в мусорку. Нет,
2: подожди, это это, это это не самое начало. Самое начало разъемное, где они показывают планету Земля oh. и говорят: вот это место, желания, желания должны исполняться. И вот это место, где люди больше всего загадывают желания, да, богатство, Москву, да. Потом... Нет, подождите, не это место, и потом камера на Воронеж перемещается. Вот здесь люди больше всего загадывают желания, и потом приближаются вот в эту Воронежскую жизнь якобы. <свят> да, да, и там сразу комедийная сцена,
1: что она паспорт вытянула в мусорку, <свят> и чтобы его найти, она Лезет-то, босиком да. залазит в мусорку, ныряет, и ну, классическая, классическая комедийная пока... Классика, комедия. Да, да, пока ее... Мать ее, мужа будущего командует ей с балкона, накручивает. А, естественно, с бегудями ты же
2: воронишь. В 50-х же происходит дело.
1: Муж подходит, ей помочь, мать начинает говорить: да ты в чистом, не подходи ближе. Вот туда. Вот, и сразу, мы сразу видим, что это будет старая, добрая, русская, кинокомедия, блять, про Хабала. Как я ненавижу, я не понимаю. Вот. И все эти аргументы, что они такие, это про людей,
2: потому что. Во-во-во. Это...
1: Если бы я был человеком и думал, меня бы вот так видят эти режиссеры, да пошли вы нахуй, я не такой.
2: Вообще. Так, да, вот так и происходит. Я думаю, что это как бы что? Это вот это, это не про людей, это про то, вот как скорее ты эти фильмы должен смотреть не для того, чтобы понять, как живут люди, а для того, чтобы понять, как вот эти богатые. Э, ты, 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 вот эти богатые творческие люди представляют себе обычных людей. Вот так вот. Вот они их так себе вороне же представляют с бегудями. Вот это все в мусорках копаются. Спрашивается,
0: что то, как творческие люди типа видят простых людей, потому <сва> да, ну, что да, здесь... Чуть-чуть еще, короче, они же, ну, это точно гротеск, сто процентов я уверена, что, ну то есть все эти костюмы, это, блядь, клеящая сумка, с которой она поехала, и вообще клеящая сумка. в ну, 2020 году это странное. Не-не-не, в
1: Воронеже челночество, распростран... Я из Волграда, это рядом с Воронежем, там у нас челноки постоянно есть. Но это эти, короче, сумки, это... Ну, это все короче
0: вот это весь перебор. Это точно сделано специально, но это, блин, короче, это когда ты, когда ты, не внутри этого, ты не можешь сделать нормальный гротеск, потому что в целом она же там у нее вот этот маникюр и его очень часто показывают, и я вижу прям как, ну, типа люди которые создавали этот фильм, что они вообще жестко кекали со всех этих приколов, типа с этой татуировки, здесь птицы... Как у Димы Коваль, mm-hmm. кстати. Mm-hmm. <laughs> ну, типа, с, с, с этого маникюра, но, но, при, но это, короче, не работает из-за того, что это не так далеко от реальной, ну, то есть,
1: mm-hmm.
2: это не настолько сильно далеко, чтобы а, и обычные люди и тоже ее подруга, были. которую играет Маша Миногарова. Ой, да, мы можем поподробнее Да-да-да, <laughs> конечно. Как вам игра Маша Миногарова? <laughs> Слушай, это...
1: ну, не хуже, не хуже, чем у Кирилл Нагиева. <laughs> да вы знаете, как?
2: Вот Маша Миногарова играет в этом фильме, то есть, она а, бл- блогерка, правильно? То есть она, она единственная, я правильно понимаю, что она единственная, не, кроме Елены Блиновской, мы не рассматриваем, она вне конкуренции. А Маша Винограва единственная, не, не ну, профессиональная. Ну, то есть у него огромный и, опыт, но и, в целом и и не кудков еще ага хорошо но ну Павел, они, Павел в уже... они в эпизодических они эпизодических а Маша Минагарова часто появляется Маша Минагарова в этом фильме выглядит как Стас стравой в своем сериале когда все охуенно профессионально даже ребенок пиздец разъебывает по актерству а Маша Минагарова Типа, каждый раз, когда она появляется, я не знаю, что но даже как она разговаривает в этом фильме, как будто бы вот. Я не знаю, вот я не знаю, как описать это. Но вот знаете, вот как когда ты слышишь, как вот люди, например, поют, так? И типа профессионально поют, ты, ты слышишь голос, а потом слышишь, как, как твоя мама в караоке поет. И вот то же самое с игрой Маша Миногаровой. Ты понимаешь, что человек может типа, играть плохую роль, но ты видишь, что он играет эту роль. А Маша Миногарова просто типа произносит текст какой-то и старается подобрать какую-то угарную интонацию, чтобы этот текст произнести. Да, мне было видно,
0: как сложно просто в этой, ну то есть, короче, видно, как будто не очень сильно получалось, потому там были какие-то мегаши куски, когда лучше, типа, где она расслаблённее. Она просто еще выглядит поначалу фильма вообще прям сильно зажата и как-то не как будто не очень органично, Еще пока я не поняла, как это все делать.
2: Она еще не поняла, просто она тогда еще была в замешательстве, не понимала, куда все эти бабки потратить, которые ей заплатили. Которые за они там попилили нормально. К концу фильма расслабил старый добрый
1: кокаин, Елена, которая ворнала, которая. Я потрачу все
0: на вторую часть.
1: Блин, э, вот, и она ее подруга, типа, mm-hmm. которая более крутая, как будто бы, она mm-hmm. летит в Ханта-Мансиск на марафон желаний. Да, Елены Блиновской. Да. И она весь фильм ее учит, как нужно себя вести, какой mm-hmm. нужно быть. И в это время... У... Можно
2: загадать желание. Да, ты, да,
1: и... да. У Аглаи Тарасовой в это время коллапс.
2: Что... У нее там мать, ее парня вообще, ее выгоняет, да, из дома, кажется. Mm-hmm. А, потом ее парень, оказывается, изменяет, ей видео они находят. Видео, где он целуется во дворе с другой, <с и она потом Не может улететь. Да, они не могут улететь с этим чуваком еще. Да, и там
1: рейс идет, она должна, и она бросает все, она скандалится этой мамой, собирает вещи. Вот и в эту в челночную сумку и едет в аэропорт, чтобы полететь на марафон желаний с челночной сумкой, в которой плюшевый мишка. Электрофоторамка, нахуй, подушка какая-то, там ну просто что-то, что она вот так вот рандомно спиздила с квартиры, с квартиры мужа своего. Вот этот весь, Но как... не может, это ее э,
2: жених. Жених, да.
1: Будущий. По дороге муж. он пытается ее вернуть, на что, на что ее Маша Минагарова учит, что за каждый проступок ты не должна с первого раза брать трубку, в зависимости от. Насколько сильный это проступок Вот мне парень что-то там сделал Я на 69 раз только я, я о, о, правил, о, да? о,
2: Такие моменты, когда ты понимаешь Что они типа смотрят И такие число смешное должно быть какое И потом они придут 69. То есть они вот настолько хотели усмешнить этот фильм максимально, что они вот даже цифру, они не могли просто цифру вставить, они посмотрели такие 69. И у них был выбор 69, или 228, или 666. 14, 420, раз, нет, 69, останавливайся, они все-таки встречаются, типа они будут еще это. Это поза
1: и, еще, и он ей звонит периодически, и еще вот что, с чего я охуел, он они все звонят друг другу только по ВК-аудио, я так с этого охуел, что они звонят по ВК. Реально, да, я Да-да-да, да, да, там же, это, все ты. время Обязай, ВК, ВК, я вообще, аудио. я это один раз заметил, там, там две вещи нельзя развить, если ты видишь в какой-то момент рекламу Ильдебатэ внутри, mm. то ты ее будешь видеть весь фильм, там с коптеров, пиздатый кадр, и там просто черные баннеры, где написано Ильдебатэ, и вообще никакой больше информации, у всех пакеты с Ильдебатэ и реклама. ВК-аудио, я вообще, я вообще охуел, что это за люди? Я не знаю. Там должна была быть такая сцена, что она сидит в аэропорту и думает, блин, что-то делать нечего, позалипаю в истории ВКонтакте, я посмотрю истории Я, вот, я вот, знаете, как
2: считаю, что вот, ну, у вас так тоже было, у меня несколько было таких просто случайных ситуаций, я вот считаю, что у них есть какой-то штаб ВК-аудио, и у них вот до этого фильма, пока в нем массово не стали пользоваться ВК-аудио, было только несколько случаев, когда люди использовали ВК-аудио, и каждый раз просто по ошибке кто-то нажимал и сбрался, и они вот следят на карте, у них карта мира, и они отслеживают статистику, и там появляется точечка, и они такие, блядь, кто-то случайно нажал, а потом хуяк с Москве просто ебошет. это в Воронеже, в Воронеже ебошет. И, и они такие, не переживайте, это марафон желаний, снимают сейчас.
1: У нас все сервера рухнули, у нас сервера
0: четыре звонка мы, могут
1: да, не было даже, мы не рассчитывали.
2: И как вам вот этот чел? Она в аэропорту встречает чела главного... Мужская главная роль у него, Кирилл Нагиев, Нагиев, да, вот ваше ваше мнение.
1: Он повар, давайте просто да. больше дадим воду, mm-hmm. который тоже летит в Хантамахе. Экспозиция. Да, на какое-то соревнование поваров, поваров, где какой-то западный повар приехал всех посмотреть, и он летит, и они с ним периодически сталкиваются в каких-то ситуациях, что сначала он проходит вперед нее из-за того, что она женщине помогает да. и, и забирает последний билет, потому что они становятся жертвой овербукинга, mm-hmm. чего, мне кажется, в
2: России не бывает. Это общем, было мнение. только в двух случаях в этом фильме, и в монологе Сергея <с Орлова, который недавно вышел на Ютубе. И это, кстати, первый момент, когда Елена Блиновская, herself появляется в этом фильме, когда Когда ее сумки лоевывают, он все высыпает. Вот да, когда они с Аглай Тарасовой сталкиваются, да, и у них все, они роняют. И Елена Блиновская, так, в слово появляется, и трогает вот так Аглая Тарасова, и потом, уже в конце фильма, у Аглаи Тарасов. Флешбеки, и она вспоминает момент, где на нее прикоснуться Елен Влиновская, понимает, что все должно было произойти, что ее благословили и, и, и все теперь будет счастливая жизнь.
1: Да, и подруга, вот и это вот это тоже отправной момент, когда начинает сбываться ее желание, как будто что она записала в блокноте желания сначала. Да. И я вот тут не мог не отметить: там было вот такое желание: хочу: трусы и лифчик из одного комплекта. Вот там было одно из желаний такое: написал: Трусы и лифчик из одного комплекта. три штуки. Mm. А, вот я, мне просто интересно, Лиза, такой вопрос. Тут надо спросить, я просто никогда не, не хотел себе трусы и лифчик из одного комплекта. — У тебя всегда из разного, я знаю. — Да-да, леопардовый, леопардовый век. — да? — Я как Джо Экзотик. Вот это желание, вот хоть одна же, ты можешь оставить, вот представьте, тебе говорят, напиши семь главных желаний твоей жизни, ты можешь оставить вариант, что хоть одна хоть одна, блядь, женщина в мире написала бы хочу трусы и лифчик из одного комплекта.
0: Но это только в том случае, если она э, случайно оказалась на свидании, которое закончилось сексом, она такая, блять. Я уверена, что Бриджит Джонс в этом момент, когда делала трусы, его вот загадала бы.
2: Вот мне кажется, вот это желание, как то, что оно есть в этом фильме, это говорит о том, что какой-то вот образ, они вот мне кажется, не хватает, но они не смогли придумать хороший образ, хорошую героиню, и они просто вот как-то, я не знаю, специально или случайно понахватали кусками какие-то образы из советского кино или какого-то раннего постсоветского кино, когда, помните, были сериалы вот постоянно по первому вот это про, где героиня типа из деревни переезжает, и вот тогда, типа в каком-нибудь 98-м, мне кажется, это, я бы, если это посмотрел, я подумал, логичное, звучит как что-то логичное, что реально на наверное, она могла бы этого хотеть. Сейчас это странно, я не знаю, но сейчас у всех есть, я не знаю, это странно, но тем более, окей, наверняка есть люди, у которых такая проблема есть, может быть, даже такая мечта, но она не похожа, но это точно не она. Как бы Воронеж, это просто большой, то есть она должна быть не из Воронежа тогда, я не знаю, ну откуда-то. Еще, еще дальше. Воронеж просто город. Ну что, я не понимаю. Это хороший это, город. Это хороший город. Это вот этот вот этот стереотип. Они просто используют Воронеж, как всегда было. Ой, Воронеж. Вообще фильм весь
0: в целом похож на стем реально квн По сыгранности, по темпу, ритму. Там какой-то бешеный темп. То есть она стоит на этой стойке регистрации по голову, Там какой-то военный оркестр, прям чисто квн ход. Военный оркестр всегда вывозит. Да-да-да.
2: Вот. Какая-то такая фигня, я не знаю, то есть, ну, как странно, короче, то есть, как бы, я, я не в том смысле, что, как бы, я из Воронежа, так, но я не в том смысле, что мне, типа, обидно за, за город, за свой, как бы, мне вообще похуй, но я к тому, что это уже не работает, мне кажется, и уже люди сами смотрят и думают, да нет, в целом нар- нормально живем здесь, да, да, у нас дохуя еще. лифчиков и вообще и трусов, вообще завались, у нас дохуя ТЦ на каждом, короче, это просто нерелевантно уже,
1: а, но до, короче, просто до появления еще одного Кирилла Нагива и уже его вплетение в сюжет, нужно обсудить, ее, ее, она начинает скандалить из-за овербутинга, mm-hmm. ее сажают в тюрьму, в аэропортную тюрьму классическую, где появляется персонаж, которого в титрах зовут... Пусси Пауэр. ее так зовут в в титрах, зовут Пусси Пауэр. Ее играет Яна Троянова. И вот тут этот момент, когда, я я должен честно признаться, я терпеть не могу Яну Троянову. Она замечательная, талантливая актриса, и она правда талантливая актриса. Она круто сыграла в этом фильме. Но я так ненавижу все роли, которые она играет. Вот все, что она играет, она как будто играет собирательный образ человека, которого бы я считал своим идеологическим врагом. Вот если существует где-то мой немезис, как говорят, то это Яна Троянова, сериал Ольга. Одну mm-hmm. серию посмотрел, она. Вот она, талантливая актриса, и вообще она клёв, она, она талантливая, характерная актриса. Но тот характер, который она играет, это просто, это всегда ужасная, такая-то вульгарная, вульгарная женщина, которая. Вот, ну, вот такая, мальчик мой, вот этот вот, типа, женщина, mm-hmm. вот сериал Ольга, это как вот она, это как Шеймлес, условно говоря, только. Ольга, и она там уже взрослая, mm. и вот такая женщина, и она всегда, это вот, она для меня ассоциируется с вот этими всеми ужасными русскими фильмами, которыми mm. является Марафон Желаний, где у тебя, где так сложно сочувствовать персонажам, потому что это все гопники, это все люди, которые ты в школе думал, они у меня сейчас, они у меня сейчас отберут сигареты, у меня последняя сигарета осталась, они не посмотрят, что последнюю не отберут, они просто отберут последнюю сигарету, это все вот эти люди про всех таких, про всех таких, этот фильм Марафон желаний, это они все неприятные, они вообще, они все, главная героиня тоже не, не самая приятная, как будто, ну просто она ну, странная, типа. Мне,
0: кстати, Яна Тарьянова вообще не вызывает такого ощущения, мне наоборот, ну то есть я к ней вообще, мне нравится и актриса, и в целом не смущает картины, в которых она снимается, и даже в марафоне желаний этот персонаж меня не бесило да, вообще. Вот,
1: да. я, я, по игре она вот, вообще самое
2: сильное звено фильма. Раз уж мы так это высказываем по очереди мнения про Ян Трояну, я скажу, что у меня раньше было такое же мнение, как вот у Димы. Я помню, что у меня был момент, когда сериал Ольга, прям я его, вот я уже тогда выступал, и он шел, и я его иногда использовал, когда выступал, и какой-то был зал, я им говорю, как резину использовал, типа, о, все, понятно, все, вы, то, вам тогда, если не интересно, вы чтобы хорошо провести время, придете домой посмотреть сериал Ольга. То есть уже было так. Такое. А потом как-то перестал. Сейчас меня я угораю вообще. Я угораю как бы с таких персонажей и с таких образов и вообще в жизни с таких людей как бы. Я не испытываю уже к ним какого-то негатива или страха. Типа угарные люди. И вот в «Марафоне желаний» мне очень понравилось. Как она... Ну, вообще-то как, как бы что я хочу сказать? Я, я в ахуе, да. Этот персонаж, у нее героиня, я просто в Но это... Это потрясающе, что они добавили. То есть, меня этот фильм не перестает тебя удивлять, вот, с каждым разом. Да, потому что Отрицающе. Ян Троянов играет
1: Пусси Пауэр, который вот. учит, что у каждой женщины, у каждой женщины вот тут, вот тут. Там еще монолог, да. который, ты, может быть, помнишь, есть старое видео гонг-шоу с клуба, снятое, которое еще на канал клуба выкладывали. И там Илья Золин выходит выступать в прикол, где он про Человека-паука рассказывает mm-hmm. что-то, и он говорит, ну вот эти женщины, да, они совсем думают, если у них между ног портал в рай, то им все можно. Говорит Илья Золин, прикалываясь на гонг-шоу, получает гонг, и вот этот же много. Лок рассказывает на полном серьезе персонаж Пуси Пауэр в исполнении Ян Трояновой Глаи Тарасовой: что женщины должны в один и управлять миром. Это, да. это же
0: реальный пласт. Ты же знаешь, да, когда...
1: да, да, конечно,
2: конечно. На я вот не знал этого. это Но просто
0: есть, короче, это, это по сути, как курсы Елены Блиновского. Вот есть м-м. такое же направление, вот где женщины дышат маткой.
2: А, ну вот это я знаю. Я знаю, вот это вот, как же это певица Перукоа. Я знаю, ты знаешь mm-hmm. такое? Вот она с природой, с природой связана, вот это я знаю, вот, и, и мне что нравится в этом моменте в фильме то, что это прям, видно, что это прям реально монолог, и у нее много экранного времени, и когда я это увидел, я представил, что они сначала написали этот монолог, и потом посмотрели на него, и такие... Но это сможет только Яна Трояна. Нам нужна сильная актриса. И я реально считаю, что это... Они
1: пришли к Яне Трояну, Ян Трояна,
2: я отошла от дел. Да, я, я это, она кстати... рубит дрова. Ну, не, не руками, а вагиной у нее топор. Вот здесь она uh-huh. так рубит Вот это, дрова. кстати,
0: момент, который... Это вот, ну, короче, для меня это было и, и плюс, и минус этого фильма, что... Чуть-чуть, короче, минус в том, что это как будто чуть-чуть кумовство, что из-за того, что mm-hmm. люди, короче, ну типа известные люди делают кино, и там, то есть, все звенья и сценарии и режиссер, типа, это уважаемые в тусовке mm-hmm. кино, и вообще в целом известные всей России люди из-за этого актеры легко соглашались на какие-то роли спорные. Mm-hmm. И, есть, и они кастинговали, и я думаю, что это и был прикол, ну, то есть, э, просто это не, совсем, ну, это не совсем так работало. Я говорю, если это в рамках трэш-фильма, это бы все охуенно работало, yeah. когда ты берешь Яну Троянову, которая считается сейчас одной oh. из лучших актрис... Вообще в России и, и ты называешь называешьшие персонажа прям фуси Пауэр. Есть, это же реально да. точно, как кек Это сделано. Но а, ну, ну, вот
2: что-то пошло не так, то есть они как бы вот они не дотянули до, до, до есть, Да, не дотянули. Я говорю, до это вот трэш. Они до дотянули трэш. из-за того,
0: что изначально, мне кажется, как это работает, что ну то есть вот Саша Гудков, если кто-то и должен снять в России трэш фильм, то это Саша Гудков. Ну а- то есть он
2: Вот знаешь, как мне кажется, было, что они, как бы, Гудков придумал фильм, они придумали трэш-фильм, типа, вообще угарный, вот со всеми этим пиздецом, типа, вот это Pussy Power, там, вот это вот все, деревянка, вот это что в коробке. И они вот это придумали, и вообще, и все были в восторге. Потом это показали Елене Блиновской, которая, я не знаю, типа, давала на это деньги, и она сказала... Ну нет, как-то не знаю, должно быть все как-то красиво. Можете сделать, чтобы еще и красиво было, но ну, как-то это же мой имидж все-таки. Я не хочу, чтобы всё... меня ассоциировали с трэш фильмом И они такие, блядь, хорошо. И они Им... они были вынуждены это причесать как-то. А причесанное это уже смотрится просто как странный фильм. Да, это мне, моя кстати, версия. Кажется, моя,
1: слушай, моя слушай, версия. Тоже... Я... Ладно, да, давай. Просто да,
0: исходя да. даже из того, что Диман прочитал, как Саша Гудков правила диалоги, мне кажется, что в целом родилась у кого-то идея сделать, типа, про марафон желаний фильм, что нормально, э, ну, то есть, если это не реклама. Ну, то есть, марафон желаний это явление, да, и прикольно сделать этот фильм, ну, в смысле, прикольно сделать про этот фильм, если это отдельно от Елены Блиновской, и м-м-м. это не предвзятая какая-то штука, где ты, ну, типа, неважно, какое, ты, какое бы ты, короче, мнение не высказал относительно марафона желаний, но это не должно быть. Э, не должен быть фильм, спродносированный Еленой Блиновской. Короче, типа, я думаю, что родилась идея, потом был написан какой-то сценарий, я думаю, mm-hmm. что он был написан ну, типа, какой-то средний сценарий, но, но уже на уровне коммерческой идеи, это выгодная штука, и предложили Лене Блиновской типа профинансировать часть денег, то есть это уже по сути, ну то есть картина уже сложилась, mm-hmm. точно выйдет, а mm-hmm. дальше привлекли ну, людей… Mm-hmm. Который, я не знаю, просто, может, там Даша Червушина, Мирблана, ну, в основе вот этого человека, который придумал это. Короче, Гудкова явно позвали по и Гудков привел с собой кучу своих друзей, там Катю Варнаву. Mm-hmm. А, и, и, и что, что, типа, что прикольно, просто это он же, ну, то есть, Саша Гудков чемпион по малым формам. И он так и сделал. Он, вот там вот видно: прямо вот здесь смешной гек, вот здесь смешной гек, вот здесь прикольное слово. Вот здесь сцена с деревянкой, ну, типа, который вообще фильму не подходит. И здесь да. А все остальное вокруг этого совершенно банальный, э, обычный фильм.
1: О, тогда моя теория. У меня, у меня две Давай. теории. Первая теория вот такая, что до, вот, вот и как я думаю, что этот фильм на самом деле э, не получился таким, каким должен, только потому, что это реклама курсов Елены Блиновской, потому что вот как должно быть. Там показали эту пусси Пауру, что mm-hmm. посмеялись над этими, и в конце должна была быть мораль фильма, что не нужны марафон желаний, что ты должен сам все делать, и все зависит от человека, или высмеять как-то еще сильнее, или что там персонаж Маши Миногаровой, она весь фильм на этих курсах, и она должна была какой-то урок тоже из этого вынести, но она не извлекает никакого урока. это тоже Потому что не должно быть плохого выйти по... Не должно в плохом свете выставлять. Не может быть вывода, что ты сам
0: себе кузнец своего счастья. Вот
1: реально,
2: да, да. И он
1: должен был бы высмеять, и, возможно, сцены там, типа, с, с Павлом деревянка что-то вырезалось, что объясняло, что это тоже какие-то фанатики и почему-то,
2: кстати, Слушай, а у тебя реально, вот знаешь, как есть вот игры, которые типа плохо они людям не понравились, потом куча теорий, и люди раскапывают, что там много вырезанного контента. У тебя то же самое, ты можешь делать канал, посвященный марафону желаний. Ты такой Я нашел в файлах фильма, нашел вырезанную сцену, спал деревянную. Но я не канал, я буду все только в ВК видео заливать, только в ВК можно будет посмотреть. Я вот что хотел сказать про Машу Миногару, вот героиню, вот это очень, мне кажется, точно подмечено, потому что как бы в обычном фильме что было бы, что Маша Миногарова ей говорит все время, типа ты а, должна марафон желаний, съезди на марафон желаний, Лена Блиновская, а пиздец она крутая, ой ты чего такая, не классная, тебе нужно все там маникюр, вот это все, и в нормальном фильме в конце она бы типа пиздец что-то бы с ней случилось, типа она бы поняла, что она несчастная или что-то такое, и вот эта вот девчонка с этим ими клетчатыми сумками, она бы поняла, что счастье ее рядом, и на самом деле никакие марафон желаний, нужно просто жить стараться. Вот, как бы бы... А в фильме в этом получается как, что Маша Минагарова, ее героиня, реально, типа, права, получается, что она реально вот такие люди, типа, по философии этого фильма, вот они правы, вот эти люди, которые постоянно думают о деньгах и там том, как обогатиться. И вот что еще. У меня вот, я высказал версию про то, почему этот фильм такой, но у меня есть еще эта версия, в которой я старался защитить всех людей, которые в него вовлечены. У меня есть версия, в которой я не стараюсь их защитить. И вот эта версия. Елена Блиновская пришла к Александру Гудкову и сказала, я тебе даю все деньги мира, что ты сделал для меня фильм. И он говорит, я согласен. И потом он всех своих друзей на таких же условиях зовет, и все все стараются не думать о совести и просто снимают. Да-да,
1: снимают хуйню, у них Елена Блиновская спрашивает, почему мы сняли хуйню? Но мы хотели ежиками-кайфожиками побыть, а сценаристами. И Елена Блиновская такая, мне нравится, как вы вот вам еще немного. За это время, пока вы снимали фильм, в мире еще денег привезли, я вам еще их принесла. Вот на
0: Netflix есть фильм «Don't look up», и mm-hmm. это, по сути, марафон желаний, ведь, ну, то есть, это, ну, я, короче, это правда подобный фильм, то есть, когда mm-hmm. нарочито берутся очень известные люди для, для страны или для mm-hmm. мира, и они ставятся в какие-то роли, и фильм, ну, типа, ну, то есть, Дон Лукап это чуть-чуть трешовый фильм, mm-hmm. но там просто, ну, то есть, это вот качественный, качественный вариант марафона желаний.
2: «Капустник». Качественная ну, Капусин, да, реально.
0: И в «Марафон желаний» же тоже капустин Тут просто еще сложнее работы Потому что Яна Троянова, ну то есть какой бы Крутой актрисой она ни была, но с Мэрил Стрип ну типа, это, ну типа Она не сравнится по уровню известности Потому что Мэрил Стрип она прям для всего мира И ты когда смотришь на Мэрил Стрип в этой ебаной роли президента где она курит эту флешку, сидя на собрании, и это правда работает, ну, то есть мне не очень понравился фильм «Don't Look Up», но образ «Мэрилл 3 забавно работает, потому что это альтернатива от всего, что она делала до этого. Ты сможешь у человека 800 тысяч Оскаров, она сыграла кучу драматических ролей, и сейчас она играет вот такую роль, и точно с этого угарно, и да. это все нарчито сделано.
1: Да, ну, единственное, да. что, конечно, Кирилл Нагиев тоже не сравнится с Леонардо Ди Каприо, конечно, поизвестно. Но я... Что... Да, ну, я да. бы поспорился с этим. Она в тюрьме, и там ее всему учат, это пусть Пауэр, и появляется mm-hmm. снова персонаж э, Кирилла Нагиева, на да. которого сняли с, сняли с самолета на Ханта mm-hmm. потому что он вел себя как долбоеб. Mm-hmm. Я не помню, что там было, но что-то он ребенка, ребенка задел как-то случайно, и там цыгане на него ругаются. Да. И Аглая Тарасова уговаривает его выкупить, заплатить за нее залог, Mm-hmm. Или штраф, тюрьме. штраф оплатить, штраф в, в, в... Аве
2: тюрьме, в воздушной крепости.
1: Да, да, там и он уходит и Дэнзел Вашингтон заходит. Короче, и они с этого момента начинают действовать как к- романтический, комедийный тандем. О, да. Они такие разные, и они Но как они будто вместе. не любят друг друга, ну, типа не терпеть не могут друг друга, потому что он такой э, повар, крутой, он интеллигент, она простая девчонка, они не уживаются, он капризничает, она выебывается, и там фимя, ну, а, а вы... искра буря. Mm.
2: Безумие. Безумие. А вы не хотите остановиться вот на его тоже персонаже, что-то да, да, по да. его обсудить? Как вы, вообще Фер- персонаж Кирилла Нагиева? Что вы можете про него сказать? Как он вам? Как вам игра? Как вам?
1: О, очпо, это Герой. самое слабое звено фильма. Слабее вашей карточки. Это сам, это это самое слабое звено фильма. Это просто человек. Это просто человек. Просто человек, который попал в кадр. А, кто, кто он, я, вот, мне сложно, короче, мне, я, я, я так и не понял, я не пытался, вот я с какого-то момента не пытался расщепить фильм на отдельных героев, я просто в целом наслаждался всем вот этим благолепием, которое на экране, но, но я вот я, я, я так и не понял, он какой-то, он короче, он противный немного, мне, вот, вот так, у меня было общее ощущение, что он какой-то противный, и что он все время... Ну, короче, что вот, вот эта Аглая Тарасова, что она хабалка, но у нее хорошая, у нее она добрая, типа, да. что она там помогла вот этой женщине, которая mm-hmm. лет 90, помогла ей все собрать и все такое, а Кирилл Надиев, он как будто не очень приятный, не при... ну, он что-то капризничает постоянно, вообще, yeah. хуй, хуй пойми кто. Это же нормальный
0: образ, в целом в кино часто использовался, это как в «Голой правде» чувак, который пришел, да, и он там, мы понимаем, что у него будет любовно линии, но поначалу вот он себя ведет как говно, и нам интересно увидеть, как эти два персонажа, типа, друг mm-hmm. друга изменят, как он, типа, вы. Вот это перевоплощение в, в, в эту любовь.
2: Uh-huh, uh-huh. Блин,
0: а мне тяжело вообще. Вот мы вот так вот срем этот фильм. <свят> 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 но если честно, мы как будто пинаем чуть-чуть ребенка, то есть понятно, Правда?
2: что... Ну ладно, не, я, вот я не хотел, чтобы вот так выглядело, просто я, я вот еще скажу, что я хорошо провел время за просмотром.
0: <свят> это самое, самое, самое удивительное, <свят>
2: что, да да, что, да что и, мы, у меня такие же это тоже Это удивительно,
0: что мы смотрели, вот мы до этого Сорянный подкаст снимали, и мы смотрели Мулан, и я смотрела такая, «Бля, да какая дрочь, это так скучно, Мулан, блядь. А, а марафон Желайн такая, блин,
2: Да-да-да. Это... <свят> но вот я именно хотел обсудить его персонажа как вот потому что я не, не совсем понимаю его, его вообще вот что он тоже кто вообще что это он э, м- вот я согласен с тем что он не очень как бы, приятный персонаж он знаете что... но вот я вот что вот что меня цепляет в нем то что это вот классический молодой русский актер вот типа вот такой тип то есть я вот так этого персонажа характеризую классический персонаж молодого русского актера, То есть вот этот с легкой небритостью, так, то есть этот, вот этот актер, вот этот чувак, так, вот этот Кирилл Нагив это как бы не Кирилл Нагиев, это аватар, его... который реинкарнирует раз в 10 лет. Да, то да. есть сначала это был Алексей да. Чадов. Да-да-да, это... мы его
1: как раз в фильме «Жара» видели. Это вот, вот как фильма «Жара» да. сразу приехал Потом типа
2: Паль, да, а, и, и вот сейчас, и вот в этом фильме это а, Кирилл Нагиев, то есть это как... Какой-то это вот один человек, просто он чуть-чуть меняется рост, у него внешность, но в целом это вот один типаж, один герой. И вот мне он нравится, мне нравятся все фильмы с ним. Мне нравится с ним «Ночной дозор», мне нравится с ним фильм «Жара», мне нравится с этим героем фильм «Вот этот марафон желает». То есть это, это русский чувак такой типа такой, да, типа ему по 30, такой, небрежный, такой... Ирония
0: вот, и сарказм. Вот, ирония и сарказм. И вулкалы, то есть, это, это
2: то, чем хотел бы быть Стас Старовойтов в сериале <свят> 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 вот. И я, я вот, и в жизни я таких обожаю. Я вот, у меня было, было столкновение однажды в жизни вот с таким вот, как киношным. Что... Я вот в лифте, недавно было, я сп... вот, захожу в лифт и спускаюсь, на одном этаже становится лифт, и заходит вот такой человек, я, возможно, даже это был кто-то из них. То есть, возможно, это кто-то из, из вот этих людей был, а, потому что он реально такой высокий такой. Вот, 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 представьте Кирилл Нагиев, вот такой же чел, также такая же одежда, шапка такая. И вот что, он зашел в лифт, дошел к зеркалу и вот что он сказал в лифте, то есть я стою, он ходит в лифт и такой, да, вот это вчера погудели представляет, То есть это реально фраза, которую мог бы сказать персонаж Кирилла Нагива в фильме «Марафон желаний». И, и вот я люблю его, и я люблю вот все роли этого человека в российском кино за последние 30 лет.
0: Блин, видите, а меня кстати, вот я, короче, мне просто не оценила Кирилла Нагиева как единицу. Я больше смотрела на то, что пара их, пара Кирилла Нагиева и Тараса вообще не работает. Ну, то есть мне вообще не верится в то, что такой чувак, как Кирилл Нагиев, и он это и не сыграл в итоге, смог влюбиться во Аглаю Тарасу в том образе, в котором она есть. То есть она с перебором явно. Ну вот... Uh, и вот есть, например, фильм да, «Блондинка в законе», она mm-hmm, там типа mm-hmm. вот uh, утрирована, uh, как-то, как-то одета в своем каком-то стиле, yeah. то, типа безвкусно, yeah. и в мире вот, это, вот этих вот юристов она выглядит странно, и им не нравится, она нелепая вся, но мы смотрим на нее, и ее так одели, что это где-то на грани безвкусицы и своего стиля, и мы, yeah. ну, то есть, и благодаря там харизме Рис Уизерспун… И, и прикольному, mm-hmm. вообще, типа сюжету. Мы влюбляемся в этого персонажа, и уже через 10 минут мы понимаем, что она самая обаятельная в этом мире. И, и, и когда у нее начинается какая-то любовь с другим чуваком, мы понимаем, почему в него влюбился она Одинарно, потому что она не такая, как все. А главная Тарасла... раз. И она
2: реально очень крутая, умная, да, и изобретательная да. пиздец. И при
0: этом своя собственная. А mm-hmm. здесь, по сути, персонажа тоже, ну, то есть ее безвкусно одели, но с перебором, безкусно, то есть она уже она прям там некрасиво выглядит. Ну, то есть, это прическа, реально, это мини-юбка.
2: Ой, она не выглядит как-то как попадание в образу. она просто странно выглядит, ну, неп- да. непонятно. Mm-hmm. но И мне кажется еще и дело еще в том, что как бы здесь мотивация, то есть сложно как бы, супер, какая-то мотивация непонятно чего она вообще ходит. И, ну, то есть в химии, как бы, да, вот нет, не было, нет химии между ними, между этими героями, и, и непонятно, почему они вместе в итоге их... Ну Результат да, то есть да, она
0: вроде как, ли. они же типа, Чувачьи. то есть она, они так и работают, их пара, что он весь такой саркастичный закрытый чел, а она вот такая вся открытая, провинциальная, вот, типа девка, которая да, с ними да, познакомилась, и поболтала, и вау, ты в журнале, она ему сразу это все вывалила. И он должен был влюбиться, как бы сначала бесить его должно было, это а потом он должен был влюбиться в эту открытость, которая нет в нем. Да,
1: да, 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 круто, да-да-да, что да, красные дополнять должны друг да. друга прикольно nationale. но единственное что ей вообще я подумал что ей вообще так сложно сопереживать что она забивает хуй на линию с мужем своим будущим что там казалось бы М-м-м-м. драма там драма
0: она чешет там грудь сюда oh, <меневает> да- <да-да-да-да-да-да. Е сёплод> грудь. <сёплод>
2: вот это точно да что типа как бы что твой типа партнер тебе изменил ты узнаешь об этом так. и как бы в жизни обычно как происходит все люди по-разному переживают такие ситуации, окей, но то, что, скорее всего, общее для всех случается, что на это требуется время какое-то. А в фильме типа она узнает, что я изменил ее парень и такая м-м-м, тогда так я с поваром, получается, теперь». у меня есть, что мне прям понравилось. Да, я давайте. могу это сказать? Сказать или, да. или вы хотите не, не, ну,
1: я, Мне просто, мне, мне понравилось от того, что это я редко, когда получаю удовольствие. Короче, вот этот фильм вызвал у меня добрый кринж. Mm-hmm. Вот бывает, ну вот лю... злого кринжа много можно найти. в вот, интернете. Да. Любые, Любое, ну вот типа там любые выступления, допустим, ну вот Соловьёва, это вот злой mm-hmm. кринж, когда тебе кринжово, от того, что ты говоришь, ты злишься. А ну и доб... страшно еще. А это добрый кринж, и мне было приятно, все это смотреть, и смешно, и я смеялся от того, что создатели не затевали там шутку, где мне смешно, мне было еще смешнее, мне было еще смешнее, потому что вот это это реально, это наш, надо это это рекламировать как наш ответ фильму «Комната», потому что «Комната» всего один раз в мире сошлись люди, ой, сошлись звезды, что у такого неталантливого человека оказались деньги, чтобы он снял фильм. И тут впервые, и, и тут второй раз в жизни сошли звезды, что настолько безвкусного человека, как Елена Бриновская, нашлось в тысячи раз больше денег, чтобы она наняла талантливых людей, чтобы не сыграли в не неталантливом фильме. И написали его, и
2: сняли, и что, что угодно сделали. Поэтому это вот как, это, это как этот, знаете. Крепостной театр, когда ты крестьян выводишь к себе в гостиную сплетить, сидишь, давайте играть. Если бы я был частью аудитории Елены Блиновской, я бы получил не просто хорошее время перепровождения, я бы еще и получил какое-то моральное удовлетворение от того, что вот мы, как бы с Еленой. Мы просто-просто выебали мир, и мы просто, блядь, сделали, что захотели. Мы просто, блядь, купили всех нахуй людей, которые есть. Я и Елена. Мы просто, блядь, заставили всех плясать так, как О-о-о. нам хочется. Да, да, я думаю,
1: это еще, это знаешь, что это был такой день, когда, когда Тимати впервые фитонулся Снупдогом. За лапки, Да, И все фанаты Тимы думали, вот, он купил, купил Снопдога. Вот что
2: такое, когда ты чувствуешь, что ты немножко владеешь миром сейчас. И мне в такие моменты жаль, что я не принадлежу к этой публике, к сожалению. Вот
1: я вообще считаю вопиющим, что Фонд Кино спонсировал Да-да-да. спонсировал эти курсы. Это, это... Почему?
0: Блин, ну, потому что если бы это, если это профинансировала чисто Елена Блиновская, то это, по сути, корпоративное видео для ее реальной аудитории, mm. и, ну, и мы к этому никакого отношения не имеем. А Фонд Кино — это же государственно датируемая организация, которая финансирует пополам с Еленой Блиновской. Mm. Фильм для
2: нее, это полный пиздец. это вообще такие, бля, по-братски?
1: Половинку я, половинку ты. Что, ну, вы ничего? знаете, я
2: вам так скажу. Я как налогоплательщик могу сказать, что вечер, когда я смотрел «Марафон желаний», <с. один из самых приятных вечеров пока в этом году, который у меня был. И я как бы рад, что мои налоги идут на то, чтобы меня развлекали так охуенно. «Марафон желаний». Если они будут такие фильмы постоянно снимать, блядь, я, готов, я готов смотреть сиквелы «Марафона желаний», где Кирилл, типа, этот, Нагиев, он, типа, повар, теперь самый главный России. А это Аглая Тарасова, самое главное, губернатор Воронеж. Да, потому что детский сад за последние 25
0: лет ни разу не скрасил тебе вечер, это факт. И
1: все подготовлено для кроссовера с сериалом «Кухня», где Кирилл Нагиев узнает, что он сын Дмитрия Нагиева, потому что у них родовая вот родовое родимое пятно в виде креста, которое у всего
2: округа. А я хочу, я еще, я очень жду спинов про Пуси Power. Pussy Power начало, где ее вся жизнь Как она расслабилась. Мини-сериал должен быть. Что мне понравилось в этом фильме? Мне понравилось. Мне понравилось, что там есть Лена Блиновская. Я хотел увидеть Лену Блиновскую, я увидел ее. Мне на самом деле. Понравились вот эти все странные моменты с палом в то есть в возвращенной форме, какой-то, они мне понравились. Мне, мне вообще, я люблю вот российское кино, знаете, за что? Вот современные комедии, вот я их иногда смотрю, потому что они, вот там, такая атмосфера, какая-то вот, какое-то ты детство вспоминаешь. Вот этот, знаете, когда после Нового года проснулся дома, и родители что-то ходят просто по квартире, то есть родители еще все, они пришли, и у них есть силы только ходить, они просто перемещаются в пространстве, ничего конкретного не делают. Эти салаты заветрены, и ты идешь в зал, садишься, и включаешь СТС, и там вот такая хуйня обычно идет. И у меня вот теплые чувства вызывает любая российская... Они все так одинаково сняты, одинаково вот эти все белоснежные, стерильные фоны у них какие-то, все такое неестественное, такое ненастоящее, такое бутафорское, вот прям праздничное, ощущение праздника сразу у тебя, когда смотришь. Вот я за это люблю этот фильм, мне понравился. Блин, грустно, это больше грустная история.
1: Еще единственное, не хватало как камео какой-то знаменитости. Ну, рэпера, рэпера, например, потому что в фильме «Жара» там аж там и Тимати в главной роли, и Птах из группы «Центр» появляется, Там два рэпера, видно, чтобы баланс был. Но что тут не хватало, реально, вот я просто думал, что вот это на самом деле, это был бы идеальный момент, чтобы вставить еще духое камеу, что показать, что на этом марафоне желаний идет Маша Минагарова обнимать, Блиновскую в финальной сцене, и в очереди ее обнимать стоит какие-нибудь крутые да, чуваки, да. еще гигантики. типа. да,
2: прикольно. Это вот
0: Don't Look Up так и сделан, вот такие фильмы, mm-hmm. они действительно, это важная штука, чтобы вот это были суперзвезды. Было. Чтобы все звезды вообще. Да, да, да. да, чтобы да Филипп Кирбора ну, как... был Басков, чтобы как, вот так было.
2: Э, Человек-паук не отпадти домой. Там тоже был Джиган.
0: Фильм по итогу уже не очень, да, много собрал, и не очень высокая оценка на кинопоиске у него.
1: На кинопоиске плохая оценка. А он немного собрал. Вот это не знаю. Мы можем посмотреть. Мне кажется, это, по-моему, русские фильмы очень часто скрывают свои
2: сборы. 3,7 миллионов долларов в России в мире 3,7 миллионов долларов.
1: Они, они знаешь, что там, они сказали, Саша, придумай, пожалуйста, нам цифру проката. Вот такой, я не могу, все смешные <с цифры закончились, 3,7, и там 3,7.
2: Вот смотрите, какая странная вещь. Сборы в России, 3, а, то есть это помимо, помимо России, да? Но тогда смотри, что странно, сборы в России... 3 миллиона 696 тысяч 304 доллара. Сборы в мире. 3 миллиона 688 тысяч 995 ну да. долларов. То есть в мире на 8, мире на 8 тысяч меньше. Долларов. Нет. А, меньше, меньше. В мире на 8 тысяч а, долларов меньше, чем в России. То есть это получается разное. Либо... Что, Росс... Значит,
0: Казахстан, Белоруссия, Украина, же... да, да, Украина, да да
2: угу. Страны бывшего СНГ, наверное. Угу. Угу. То есть, в итоге, получается, он собрал, типа, 7, 7 угу. миллионов долларов. При бюджете, вот интересно, всколько. При бюджете, я не знаю, сколько. Ну, сколько бюджете
0: вот... бабки-брызги
1: там. Мы читаем иногда комментарии, но вот можно посмотреть, я специально еще не читал, у нас есть редактор подкаста, Сережа Чунаков, который нам очень помогает, и мы Да, и кстати, все подпишитесь на телеграм-канал Сережа про кино, который он пишет. Вот, он нам собирает, я специально не читаю комментарии, mm-hmm. просто чтобы самому тут всегда, всегда смешные. А, мне один раз повезло оказаться на настоящем семинаре Елены Блиновской. Это было что-то невероятное. Она не просто тренер, а настоящая волшебница. Хотите верьте, хотите нет, но после лекции мне удалось совершить одно важное задание, после которого меня на работе повысили. А когда я узнала, что Блиновская помогала в создании лирической комедии, вы думаете, тут сейчас будет лирическая комедия, Рука нет, марафон желаний все еще то сразу же купила билеты. Фильм вышел именно таким, каким я хотела. Добрым, совсем не слезливым, от конца до края позитивным и мотивирующим. Пересмотрю ли я его вопросительный знак? Запросто, и не один раз восклицательный ну вот, знак.
0: Прав, это вот аудитория
1: Блиновская. Которая... Да, но это вообще это да, человек, да. который... Я, когда я узнала, что автор марафона желаний приложила руку к фильму под названием «Марафон желаний», я вообще... Охуело, у меня все так. Я, я, хочу, я хочу представить, что она до этого дошла. Знаешь, как что она смотрела на трейлер марафон Желаний и не могла понять, что там Елена Блиновская. Потом, как в кино у него упало печенье, овсяное, вот так разломилась, она вот так подняла, соединила две половинки. И в этот момент все собралось. Она побежала к своей доске для расследований и соединила красной ниточкой фотографию Елены Блиновской и постер этого фильма.
2: У вас есть какие-то рекомендации? Вы в конце даете? Да, или да, вы да. Вот, гостей вот. давайте. Да,
1: что мы, что мы все можем сказать, что можно посмотреть вместо марафона желаний, но в данном случае какой бы фильм, вот так какой бы фильм, по вашему мнению, способен хотя бы, не то что превзойти, это мы не можем так говорить превзойти, хотя бы достигнуть того уровня, который «Марафон желания» задает. Есть может быть такие?
2: Я могу сказать, я обожаю так проводить время, я могу назвать вам очень много фильмов, которые такой же производят эффект, и от которых я получил огромное удовольствие. Итак... Поехали. Значит, первое. «Реальные пацаны против зомби». Я ходил в кинотеатр на этот фильм, на ночной сеанс. Мы с девушкой пошли на «Реальные пацаны против зомби», я вообще охуенно провел время, потому что, во-первых, я получил все, что мне обещали. «Реальные пацаны» есть. «Зомби» тоже, блядь, в этом фильме. То есть совместили две мои любимые вещи – сериал «Реальные пацаны» и «Зомби», и они все, что может быть лучше – Дальше, второе место Фильм «Стендап на колесах» Вы смотрели? Нет Это, короче, тоже российский фильм Там тоже в главной роли Вот эта вот сущность Это парень, там тоже русский парень В главной роли, возможно, даже Тоже Кирилл Нагиев или кто-то Вот я сейчас покажу вам И это вы увидите, что эти люди Выглядят абсолютно, этот человек Такой же, как и Кирилл Нагиев Возможно, это он и есть Стендап под прикрытием, то есть извините. А, Стендап под я прикрытием. Знаю. Вот. Главное. Вот. Да, это Кирилл Нагиев <с играет, тоже там в главной роли. И это сериал, про фильм, то есть. Я тоже на него ходила в кинотеатр. Это фильм, где типа он там, по-моему, там полицейская, а он стендап-комик крутой. Там некоторые фрагменты в стендап-клубе снимались. И он там полицейская, и ее в тусовку комиков внедряют под прикрытием, О. чтобы она разоблачила, что там кто-то продает наркотики. И вот. ее
1: играет девчонка из, из реальных, реальных пацанов реальных пацанов, тоже. что тоже для метавселен, меня... Метавселен, это, что,
2: тоже меня держало на просмотре. Вот. И как бы я вот еще, как этот фильм пошел, я немного разрос, потому что я подумал, вот так хотелось репрезентации стендап-комиков в российском кино, и первый же фильм... Бац, стендап-комики, драг дилер. их нужно разоблачить. Вот, потом что? Следующий фильм, который я вам посоветую, еще, это «Турбо». «Турбо» про улитку «Турбо». Очень круто, посмотрите и еще какой-нибудь, вот я сейчас один вспомню еще. Давай, пока я скажу mm. тогда
1: из этого списка рекомендаций, mm. я всем советую документальный фильм «Биф. История российского хип попа снял я Рома Жиган, Я хочу посмотреть Жиган, его, я тоже его И там надо понимать, что у фильма не хватало хронометража даже со всеми интервью, что изначально должен был фильм про вражду в русском хип-попе, про бифы, но этого у него не хватило. В русском хип-попе слишком мало было бифов, и поэтому начал брать просто интервью у людей, и тут тоже не хватило хронометража, поэтому Через фильм есть огромная... Красные линии через фильм проходит, как «Вахтанг», Бит, чемпион Битбоксер. мира по битбоксу идет и бит по улице, и битбоксит. И А-а-а. он очень долго идет, и в конце он приходит вот на эту Краснекольскую улицу, где аниматоры, которые одеты, как Юли, вот эти, которые всегда, они всегда были, и они вахтан битбоксит, и они начинают танцевать брейк-данс, и это где-то минут точно 10 хронометража фильма. Я... Вот эта сцена разбитая интервью,
2: интервью рэперами. Я знаю, чем я займусь сегодня дома, когда приду. Что-нибудь еще вам, блин, ну, наверное, я уже, наверное, не вспомню. Сейчас, можно я последний раз вот быстро взгляну да, свой список, а я может скажу, быть...
0: что Я посоветую документальный фильм «Экспорт Реймонда», о! чтобы понимать, как делаются все эти круто, фильмы. Круто, круто.
1: Это про то, как Воронина, да, да, с ним да, хотели? Это, да, это
0: документальный фильм о том, э, Воронины — это да, адаптация э, да, сериала ситкома американского, и Воронины — это самая длинная книга Юри Горда самая длинная адаптация. Угу. И к адаптации Воронины подходили очень ответственно и прям знали, что это будет какой-то разъёбный да. проект, поэтому наняли, поэтому попросили шоураннера, который, который, сериала, на который адаптация, приехать в Россию и помочь запустить «Ворониных». Это документативно об этом. И Круто, там вообще м. лютый разнос, это очень смешно. Вы смотрели? Нет, нет. нет. Я смешно. смотрел, смотрел всё это... Ну, это. То есть, короче, там все очень это видно крутая. вообще. Вот От начала до конца понятно, вообще, какие ошибки допускают. Российское производство из раза в раз, и, я, и в марафоне желания это тоже все видно.
2: Да. Э, вот, я последнее вспомнил, что я могу посоветовать. Из такого вот, чтобы такие чувства вызывал. Советую сериал And Just Like That мне очень понравилось. Это продолжение Секс в большом городе. А, да, вот этот новый да, я, 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 я посмотрел. Потрясающе. Я, я все посмотрел. Вот все, что вышло на данный момент. По-моему, последняя серия в сезоне вышла. Это просто. Охуенно. <laughs> и э, если хорошее что-то рекомендовать, вот я пошел недавно ходил на Аллею Кошмаров, мне понравился фильм. Э, Высайская история хорошая. И еще, э, 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 ну ладно, отец. <сёк> Санек, спасибо, <сёк> тебе. Всем спасибо Санёк, что тебе. спасибо, 5-5. спасибо 5-5. что позвали. Спасибо большое, спасибо, что позвали меня. Было очень круто у вас побывать на шоу. Всем Пока вашим по- м- подписчикам увидимся через два года, когда
1: выйдет сиквел Марафон Ирлани. Ты снова мотивируешь нас смотреть этот фильм. Я надеюсь, что выйдет. Если выйдет сиквел, я обязательно пойду. Я обязательно И главное, смотри, я этот фильм посмотрел. Я этот фильм посмотрел по подписке на Netflix. Поэтому и на кинопоиске заплатила доменить. Да, обязательно обязательно смотрите этот фильм только легально, потому что Елена Блиновская очень нуждается в ваших деньгах. Она устала попрошайничать у Своих друзей у нее уже не Остается друзей, у нее уже у друзей меньше миллиона осталось. Она, она не может, она не, ну, но она живет в нищете, поэтому да, купите все подписку обязательно. Да.
2: Фух, блин, спасибо, спасибо ребята. Вообще душа. круто провел время.